0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Business of Photography Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du dabei bist. In dieser Folge geht es um den Anfang, den Anfang von allem. Es geht um die ersten Schritte in ein Unternehmertum. Wie geht man das an? Wie startet man vernünftig und was muss man alles beachten? Das an sich wäre schon eine geile Folge, wenn da nicht noch eine kleine Besonderheit wäre. Denn vor einigen Wochen hat mich Malte angeschrieben. Malte ist 15 Jahre alt und wollte von mir wissen, was ich ihm empfehlen würde, wenn er in seinem Alter ein Unternehmen gründen möchte. Naiv wie ich war, sagte ich ihm eine Podcast-Folge darüber zu, aber ich ahnte nicht, dass dieses Thema, also als Jugendlicher ein Unternehmen zu starten, so komplex sein kann. Geholfen hat mir dann Vincent, Vincent ist nämlich 16 und hat das bereits geschafft. Zufällig hat er mich nämlich auch angeschrieben und ich konnte dann mit ihm über das Thema sprechen und ihn dazu ausfragen. Er darf also Unternehmer sein, aber nur ausnahmsweise. Warum er dafür hart kämpfen musste, das erfahrt ihr in dieser Folge. Und es lohnt sich auch für Erwachsene dran zu bleiben, denn von diesen beiden Jugendlichen könnt ihr Erwachsene noch eine Menge lernen. Also los geht's. Malte hat sich ein paar meiner Podcast-Folgen angehört und mir dann auf Instagram geschrieben. Er schrieb, dass er den Beruf Fotograf sehr interessant findet, aber aktuell kaum eine Chance sieht, irgendwie in den Beruf einzusteigen oder sich gar selbstständig zu machen. Dennoch würde es ihn sehr interessieren, wie man in seinem Alter bereits ein Business starten kann und ob ich Tipps dafür hätte. Ich begann anschließend mit meiner Recherche. Dürfen Jugendliche überhaupt selbstständig sein? Ich kenne selbst jemanden, der bereits als Jugendlicher eine Agentur gegründet hat und wusste daher, dass es irgendwie gehen musste. Doch mit der Recherche begann dann auch der Irrgarten. Es ist wahnsinnig komplex, weil Minderjährige eben auch stark geschützt werden. Mir drohte dann das Aus für diese Folge, was ich jedoch wirklich schade gefunden hätte. Doch dann lernte ich zum Glück vor einigen Tagen dann auch noch Vincent kennen. Malte und Vincent werde ich auf jeden Fall noch zusammenbringen, denn die beiden werden sich mit Sicherheit super verstehen und sehr gut harmonieren. Vincent ist nämlich 16 Jahre alt und hat genau das, was du, Malte, offenbar gerne hättest. Er hat sein eigenes Unternehmen, er hat sein eigenes Gewerbe und er hat bereits auch erste eigene Kunden. Damit hat er aber auch einen riesigen Verwaltungsakt hinter sich. Denn wenn du minderjährig bist, dann stehst du unter dem sogenannten Minderjährigen Schutz, der im BGB geregelt ist und du brauchst, um dich selbstständig zu machen, eine Ausnahmegenehmigung deines örtlichen Amtsgerichts und deiner Eltern. Also sowohl deine Eltern als auch der Gesetzgeber müssen da mitspielen und das alleine sind schon mal zwei Instanzen, die du überzeugen musst. Offiziell bist du nämlich natürlich Schüler und du sollst gefälligst deine Schule ordnungsgemäß abschließen. Wenn du aber wie ich bist, dann ist das ehrlich gesagt völlig für die Katz und reine Zeitverschwendung, denn ich hätte viel eher in deinem Alter schon gerne einen Mentor kennengelernt, der mich einfach an die Hand nimmt und mir die Regeln der Selbstständigkeit und des Verkaufens erklärt. Denn das ist das Wichtigste, was du im Leben lernen kannst und was du in der Schule niemals lernen wirst. Deine Herausforderung ist, dass du dich für die Überzeugungsarbeit selbst schon sehr gut vorbereiten musst. Das Gericht wird bei seiner Einschätzung nämlich prüfen, ob du auch genügend Kenntnisse und Erfahrungen hast, um dich im Geschäftsleben wie ein Erwachsener bewegen zu können. Das heißt, es ist klug, wenn du bereits jetzt erste Praktika machst, aber auch selbstständig erste Jobs auf zum Beispiel TFP-Basis, also Time for Prints und damit dann deine ersten eigenen Kundenkontakte hast. Am besten auch mit erwachsenen Models. Du kannst dann nämlich belegen, dass sich mit oder ohne der Ausnahmeregelung sowieso nicht viel ändern wird. Einzig wird entschieden, ob du dafür Geld nehmen darfst oder nicht. Ob du deine Zeit nämlich mit dem Fotografieren verbringst oder nicht, das kann dir so erstmal keiner vorschreiben. Und das ist dein Assemärmel. Du musst ihnen klar machen, dass sie nur über das Geld entscheiden. Du selbst lebst den Job und du wirst ihn sowieso ausführen. Je mehr Support du dafür bekommst, desto professioneller kannst du es machen. Lieber Malte, klappt das alles und du erhältst die Ausnahmeregelung, dann kannst du dein Gewerbe anmelden, ein Geschäftskonto auf deinen Namen eröffnen und dich mit der Handelskammer und der Berufsgenossenschaft und den Versicherungen auseinandersetzen. Und hier kann ich ehrlich gesagt nicht ins Detail gehen, weil mir dazu einfach das nötige Wissen fehlt und ich dir an der Stelle auch nichts Falsches erzählen möchte. Am besten erkundigst du dich dazu mal gemeinsam mit deinen Eltern bei einem Anwalt für Arbeitsrecht, der kann dich dabei einfach wunderbar und kompetent beraten und auch begleiten. Wenn du es dann letztlich geschafft hast und du dann endlich offiziell unternehmerisch arbeiten darfst, dann stehst du an der gleichen Stelle wie Vincent. Er hat am 1.8. sein Gewerbe offiziell angemeldet und diese Hürde bereits gemeistert. Aber was jetzt? Jetzt darf er fotografieren, aber er muss sich dazu natürlich auch erstmal Kunden suchen. Und genau an der Stelle stocken eben nicht nur Minderjährige, an dieser Hürde scheitern auch unglaublich viele Erwachsene. Denn viele denken, wenn das Gewerbe erstmal angemeldet ist und man seinen Eintrag in den gelben Seiten hat, dann, dann läuft alles von alleine. Tut's aber nicht. Erst wenn du bereits richtig, richtig viele Jobs hinter dir hast, dann entstehen Kundenkontakte von alleine, in Anführungsstrichen. Alleine dadurch, dass dein guter Name sich rumspricht. Aber dazu musst du eben erstmal ein paar Jahre in Vorleistung gehen. An diesem Punkt setzt das Wichtigste ein, nämlich deine Selbstvermarktung. Mein Special in den letzten drei Podcast-Folgen kannst du dir dazu gerne nochmal anhören, Malte. Dazu habe ich da einfach schon sehr viel gesagt und könnte noch viel, viel mehr sagen. Es ist einfach das wichtigste Thema überhaupt, denn du kannst noch so ein toller Fotograf sein. Wenn du deine Leistung nicht verkauft bekommst, dann ist sie nichts wert. Und Das habe ich bereits auch letzte Woche genauso gesagt und es ist wirklich unglaublich wichtig. Neben deiner Auseinandersetzung mit den Themen Marketing und Selbstvermarktung würde ich dir auch empfehlen, dir einen Plan zu machen. Denn was willst du überhaupt erreichen? Wo willst du hin? Mit wem, also mit welcher Zielgruppe kannst du das erreichen? Denn wenn du diese zentralen Punkte kennst, dann wird dein Marketing sehr viel einfacher. Und ob das ein 14-, ein 18-Jähriger oder ein 47-Jähriger umsetzt, ist vom Prinzip her dann erstmal egal. Eure Besonderheit als Minderjährige, Vincent und Malte, ist lediglich, dass eure Art, eure Leidenschaft und eure Professionalität noch um einiges besser sein muss als die mancher Erwachsene. Eben weil euch zunächst einmal alle Leute skeptisch begegnen werden. Seid ihnen nicht böse, das ist doch vollkommen verständlich. Mit einem selbstständigen Minderjährigen zu arbeiten, das passiert einem nicht alle Tage. Die Leute sind das nicht gewohnt. Also macht es nicht zu ihrem Problem, dass sie sich blöd anstellen oder so. Geht einfach verständnisvoll damit um und nennt ihnen Argumente, warum es erstens kein Risiko bedeutet und zweitens sogar noch besser für sie ist, wenn sie mit euch arbeiten, statt mit anderen. Da müsst ihr euch einfach mal ein Portfolio an wirklich guten Argumenten zurechtlegen. Was macht euch aus? Was könnt ihr besser als viele Erwachsene? Das wirklich stärkste Argument sind immer Referenzen. Also wenn ihr es schafft, gute Referenzen zu bekommen und ihr diese auf eure Website packen dürft, dann habt ihr zum Beispiel sehr gute Killer-Argumente. Zum Beispiel, ich habe bereits mit XYZ International gearbeitet. Das war eine super Zusammenarbeit und das Zitat vom CEO zu unserer Zusammenarbeit finden Sie auf meiner Website. Mit euch beiden, Malte und Vincent, ist natürlich alles etwas Besonderes, was für uns Erwachsene so spielend einfach ist. Und das ist aber gleichzeitig auch euer Vorteil. Es ist für euch keine Selbstverständlichkeit und darum macht ihr es nicht einfach so, sondern ganz bewusst. Und das ist das Problem, was viele Erwachsene haben. Sie machen es häufig sehr unbedacht, weil sie es können und darum passiert alles andere dann meist auch eher unbedacht. Loszulegen und zu machen ist immer toll, viel besser als nicht zu machen. Aber bedacht und mit Hirn machen ist einfach das Beste. Wie läuft das nämlich bei uns Erwachsenen im klassischen Sinne so ab? Ja, das Wichtigste ist erstmal, dass wir direkt zum Rathaus laufen und unser neues Gewerbe anmelden. Der Zettel wird schön ausgefüllt, fertig dann nach Hause erstmal auf der Couch und dann erstmal das Unternehmersein genießen. Es ist Mittwoch, wir nehmen uns erstmal ein paar Tage frei und am Montag starten wir dann so richtig mit, äh, ja womit denn eigentlich? Ach egal, darüber machen wir uns dann am Montag Gedanken. Ja, klingt voll gut, ne? Naja, aber es ist auch klar, dass dann eben so nichts laufen wird. Was die meisten bei der Gründung eines Unternehmens nämlich falsch machen, ist die Tatsache, dass sie zuerst einmal entscheiden, dass sie gern selbstständig sein wollen, frei sein ohne einen dämlichen Chef, der einem blödsinnige Aufgaben diktiert. Und dann überlegen Sie, was Sie gerne tun möchten. Dabei denken Sie dann in erster Linie erstmal daran, was Ihnen selbst gut tut, was einfach ist und womit man eben sehr viel Geld verdienen kann. Und dann erst denken Sie an Ihre Kunden und überlegen, wie Sie Ihre entwickelten Leistungen oder Ihr Produkt an möglichst viele Menschen tragen können. Sie stellen dann manchmal eine Website online, manchmal auch nicht und warten dann auf die ersten Buchungen. Ja, die kommen dann nicht oder nicht genug. Und warum ist das so? Ja, das ist etwas, das für sehr sehr viele Erwachsene gilt. Es fehlt eben das Marketing und für das Marketing fehlt ihnen überhaupt schon mal ein entscheidender Punkt, nämlich der Punkt, ohne den der Gang zum Rathaus an sich schon mal gar keinen Sinn macht. Das warum. Oft ist es so, dass das warum, oft ist es so, dass das warum komplett fehlt. Wenn es aber existiert, dann wird es auch noch zu 90% falsch gewichtet. Ein Beispiel ich bin Fotograf, ich biete fotografische Dienstleistungen in diesem und jenem Bereich an, meine Preise sind XYZ und ich bin deutschlandweit im Einsatz. Buchen Sie jetzt und Sie erhalten einen Rabatt von 15 Euro. Warum sollte der Kunde dich in diesem Fall buchen? Richtig, weil er einen Rabatt erhält. Wenn du Glück hast, dann erfährt er auch noch davon, die meisten würden nämlich schon nach fotografische Dienstleistung aussteigen. Wo ist hier der Grund? Wo ist das Warum? Warum sollte der Kunde dich buchen? weil er einen Rabatt erhält, den 90% aller anderen Fotografen auch anbieten. Der Grund, der ist viel zu wenig gewichtet und ähm, er fehlt eigentlich immer noch hier in diesem Beispiel. Ein anderes Beispiel. Ich bin Fotograf, ich biete fotografische Dienstleistungen in diesem und jenem Bereich an, meine Preise sind XYZ und ich bin deutschlandweit im Einsatz. Buchen Sie jetzt, wenn Sie einen leidenschaftlichen Fotografen wollen, der Ihnen garantiert ein Foto schießt, das Sie so noch nie gesehen haben. Schon besser, aber noch gibt es immer zu 90% die, die das Warum gar nicht erst hören werden, weil sie vorher schon aufhören zuzuhören. Das Warum ist dein Treiber, deine Antriebsstufe Nummer 1. Es sorgt dafür, dass du mit deinem Unternehmen abhebst, dass du wächst. Also solltest du es auch kommunizieren. Warum fotografierst du? Weil du es gerne machst, weil du es liebst, weil du es spannend findest. Das alles sind super tolle Warums und vor allem sehr ansteckende. Von wem würdest du lieber einen Wein kaufen? Von einem Händler, der dir die Preise der einzelnen Weine dann aufzählt und dir gelangweilt davon erzählt, dass der eine eine fruchtige und der andere eine nussige Note hat und äh, im Nachgeschmack sehr lieblich ist? Oder würdest du lieber von einem Händler mit Leidenschaft kaufen, der zu jedem Wein auch noch die Geschichte kennt, vielleicht sogar dem Winzer persönlich, der mit jedem Schluck, den du im Mund hast, exakt wiedergeben kann, was du gerade schmeckst und diesen Geschmack mit seinen Worten auch noch unterstreichen kann? Es ist die Leidenschaft für die Sache, die ansteckt. Und es ist das, was du kommunizieren solltest. Der Anfang von allem ist deine Leidenschaft. Wenn die stimmt, dann stimmt dein Warum. Und dann kann dich eigentlich nichts mehr aufhalten. Und das, lieber Malte, ist der Grund, warum auch dich niemand aufhalten kann. Du hast definitiv mehr Steine im Weg, wenn du ihn einschlägst, als du mit 18 hättest. Und du musst weitaus mehr Menschen von deinem Weg überzeugen. Aber wenn du dein Ziel und dein Warum fest vor Augen hast dann kannst du jeden davon überzeugen. Aber du musst dir klar sein, was du willst. Es einfach mal zu versuchen, wird dir nichts bringen. Das wird eine harte Zeit und du brauchst einen echt langen Atem. Vincent hatte den und ist jetzt frei. Er hat mit 16 das geschafft, was viele mit 80 nicht hinbekommen. Ein eigenes Unternehmen, eigene Verantwortung und Mut, Risiken einzugehen. Das kann ihm keiner mehr nehmen und das wird seine Zukunft bestimmen. In so jungen Jahren so viel Ehrgeiz zu zeigen, wird in der Zukunft jeden davon überzeugen, dass er mit seinen jungen Jahren ein ganz, ganz großer ist. Malte und Vincent, ihr beiden, ihr macht das schon, da bin ich mir sicher. Und wenn die Erwachsenen diese Folge gut und aufmerksam verfolgt haben und sich nicht zu schade sind, dann werden sie aus euren Geschichten schon jetzt einiges gelernt haben. Auf eurem Weg wünsche ich euch wirklich ganz, ganz viel Erfolg und Kraft. Und weil es mir wirklich extrem wichtig ist, dass ihr euren Weg weiter verfolgt, bekommt ihr von mir jetzt etwas Riesiges geschenkt. Bis zu eurem 18. Geburtstag bekommt ihr mein aktuelles Hörbuch und alle meine zukünftigen Produkte, die noch folgen werden, komplett kostenfrei. Inklusive direktem Support von mir, soweit mir das möglich ist. Und wenn ich zukünftig Workshops anbiete, und das werde ich, dann dürft ihr kostenfrei dabei sein. Ihr müsst nur eure Anfahrt, Unterkunft und die eigenen Kosten, also Verpflegung und so weiter, selbst übernehmen. Und dann dürft ihr kostenfrei dabei sein. Wenn ich also irgendwas in der Richtung bekannt gebe, dann meldet euch einfach aktiv bei mir, dass ihr es haben wollt oder dabei sein wollt und ich sorge dafür, dass es klappt. Die Welt braucht mehr junge, mutige Unternehmer und ich möchte das unterstützen. Also, macht was draus, Vollgas. Und für alle anderen Hörer, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann kauf dir mein Hörbuch Marketing für Fotografen. Denn darin gehe ich auf 25 Strategien ein, die dich und dein Business weiterbringen. Ich weiß, dass ich mit diesem Hörbuch ein Problem lösen kann, das viele von uns Fotografen haben. Wir machen nämlich unglaublich gerne Fotos, aber dieser ganze Marketingkram, der nervt einfach. Wir hoffen, dass wir einfach so gute Arbeit leisten, dass wir so gut es geht eben irgendwie weiterempfohlen werden, aber was ist, wenn das ausbleibt? Ich setze auf ein mehr säulen -Prinzip. Wenn mir mal irgendwie eine Säule wegbricht, zum Beispiel, keine Ahnung, weil Google schließt und ich kein SEO mehr habe, dann habe ich aber noch drei andere funktionierende Marketing-Säulen und eine Backup-Säule, die ich sogar jederzeit starten kann und die mir sofort neue Kunden einbringt, ohne dass ich viel dafür tun muss. Als nächstes könnt ihr euch dann im Business of Photography Heartbeat anmelden. Das läuft parallel zu meinen Podcasts und IGTV-Videos und läuft über den Facebook-Messenger. Du bekommst dann mehrmals die Woche einen Heartbeat mit exklusivem Content, den es auf keiner anderen Plattform von mir gibt. Das sind zum Beispiel zusätzliche Sprachnachrichten, Videos, interessante Links, Checklisten, Büchertipps, PDFs. Alles, was irgendwie interessant ist und manchmal auch nichts mit dem Wochenthema zu tun hat. Du kannst auch gerne unserer Voice-Community auf Upspeak beitreten. Die ist gerade so ein bisschen im Aufbau, deswegen ist da aktuell Baustelle. Da können wir dann Sprachnachrichten austauschen und uns über die aktuellen Podcast-Folgen Austauschen. Lad dir die App einfach im App Store deines Vertrauens runter und mach da gerne mit. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann bitte, bitte, bitte abonniere ihn und bewerte ihn mit ein paar Zeilen. Schreib mir einfach kurz, was du magst und was du nicht magst. Das hilft mir persönlich sehr gut weiter und freut mich auch immer wieder, wenn ich da was lesen kann. Ansonsten haben wir noch eine geschlossene Facebook-Gruppe für The Business of Photography und da gebe ich manchmal Dinge bekannt, bevor sie öffentlich bekannt werden und wir ähm, tauschen uns da auch intern so über ein paar Themen aus. Das macht also Sinn, wenn ihr da Interesse habt, äh, euch da mal anzumelden, euch das Ganze mal anzuschauen, kommt einfach dazu und dann schauen wir mal, was da so in Zukunft alles passiert. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, dass die Folge auch für euch Erwachsene interessant war. Ansonsten, wenn ihr minderjährig seid, dann war das garantiert eine super coole Folge für euch. Und ähm, ja, ich wünsche allen Minderjährigen ganz, ganz viel Erfolg auf eurem Weg. Lasst euch nicht abbringen, lasst euch nicht unterkriegen. Geht euren Weg, zieht ihn durch und gebt niemals auf. Also bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.